0: Bien entendu qu'elle a prié et que la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse, on continuera toujours à prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci pour ta parole qui est révélée, ta parole qui est inspirée, comme tu le dis dans 2 dans Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner, pour corriger, pour euh, redresser, pour instruire dans la justice, euh, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Soit à jamais exalté encore au travers de ce jour, au travers du mois, au travers euh, des jours à venir, au nom de Jésus. Amen. Donc, euh, depuis un certain temps, nous avons commencé à étudier l'Épître de Jude. Jusque-là, nous avons déjà... Euh, parcouru les quatre premiers versets, c'est-à-dire de Jude 1 à Jude, à Jude 4, dans cette petite épître qui ne comporte qu'un seul chapitre, avec bien entendu 25 versets. Jude, le demi-frère de Jésus, a une certaine façon d'amorcer ses idées. Comme un bon pédagogue, Jude, il a tendance à regrouper ses idées en blocs. Et chaque sous-partie de son épître où chaque bloc communique une idée secondaire ou une image pour justement soutenir l'idée principale de l'épître, qui est de combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. On commençait justement à se familiariser avec son langage lors de notre dernière étude, quand on avait vu Jude 3 et 4. Jude nous avait fait un rappel, il nous disait justement de de lutter pour la sauvegarde de la saine doctrine, c'est-à-dire de combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que Jude nous faisait cette invitation À cause des faux enseignants, à cause des faux docteurs. Aujourd'hui, nous allons étudier de Jude 5 à Jude 10, qui communique une idée du jugement. Alors, je vous invite à lire avec moi Jude 5 à 10. Je veux vous rappeler à vous qui le savez bien que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang mais qui ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations sexuelles contre nature sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable, entraînés par leur rêverie. ils souillent leur propre corps, rejettent toute autorité, insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable, lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse eux, au contraire, eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ceux qu'ils ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct comme des bêtes sans raison. Remarquons bien la façon dont Jude, il commence son propos, la façon dont Jude introduit son, 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 sa deuxième sous-partie de l'épître. Il dit, je veux vous rappeler à vous qui le savez bien. C'était un rappel pour ses lecteurs. Je me rappelle encore, euh, au, premier, au premier semestre, justement, on avait, on avait un examen à la fac et notre prof était venu lui-même pour, euh, pour nous surveiller et nous donner des instructions. Il nous faisait tout un tas de rappels. Il nous disait avec beaucoup de sévérité, pas de, pas de communication entre vous. Prenez tous les bagages, rangez-les dans le sac et, et tenez même le téléphone, déposez, déposez tous les bagages devant. C'était bien entendu des rappels, c'était des choses qu'on connaissait. Pourtant le prof le faisait, il le faisait. Mais ce qui est surprenant, c'est que justement avant la fin de, de l'examen, le prof a surpris un étudiant avec son téléphone à côté allumé. Pourtant il avait rappelé, pourtant il nous avait prévenu là-dessus. Pourquoi est-ce que Jude rappelle à ses lecteurs toutes ces choses 2 Pierre 1, 12 à 13, nous dit, c'est pour les affermir dans la vérité, pour raviver leurs souvenirs par des rappels. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible est la parole de Dieu. La Bible nous enseigne ce que Dieu a fait dans le passé pour que nous soignions notre conduite, pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour que nous menions une vie sainte. Au verset 5, Jude dit qu'il est en train de rappeler à ses lecteurs les choses qu'ils connaissent. De quoi s'agit-il C'est l'effet sur le jugement et la condamnation des vies mauvaises et honteuses qu'on trouve dans la Torah. La Torah, c'est les cinq livres de Moïse, c'est ce qu'on appelle le Pentateuch. C'est ce qui constitue même le pilier du judaïsme. C'est la loi écrite. Les enfants d'Israël avaient la responsabilité d'enseigner de, cette loi à leurs enfants qui, à leur tour, devaient le transmettre à leurs enfants. Ils connaissaient la Torah. On peut alors en déduire que Jude s'adresse à des chrétiens d'origine juive, c'est-à-dire les judéo-chrétiens. Du verset 5 au verset 7, Jude il monte en crescendo, et il cite successivement trois jugements. Il commence par le jugement de Dieu contre les Israélites incrédules. Après, il va citer le jugement de Dieu contre les anges déchus. Et il va finir sa série de, de jugements par le jugement de Dieu sur les villes de Sodome et Gomorre. Jude, le demi-frère de Jésus, est en train de nous dire justement qu'il y aura un jugement. Pourquoi parce qu'il y a déjà eu de jugements dans le passé. Le premier jugement est celui des Israélites incrédules, bien entendu, qu'on retrouve dans Jude 5. Jude 5 nous dit « Je veux vous rappeler à vous qui le savez bien que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. » Jude nous fait revenir le souvenir de l'Exode. Pour ceux qui ont déjà lu le Pentateuque ou justement le deuxième livre de la Bible, l'Exode, ou pour ceux qui ont déjà suivi le film de Moïse, prince d'Égypte, vous vous souviendrez certainement de cette délivrance miraculeuse que le Seigneur opéra aux enfants d'Israël. Cette histoire commence par Abraham. Dans Genèse 12, Abraham reçoit l'appel de Dieu. Alors qu'il était à Aaron, Dieu lui demande de quitter Aaron pour Canaan. Cet appel était pétri de promesses. Dieu lui avait dit « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Dieu va faire alliance avec Abraham. Dieu va rappeler aussi, Dieu va informer aussi Abraham que ses descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans ils seront outragés et il les délivrera de la main de leur oppresseur. Abraham avait une femme nommée Sarah, qui était stérile, que Dieu va visiter. À l'âge de 90 ans, Sarah va donner un enfant à Abraham, qu'ils vont appeler Isaac. Et c'est cet Isaac qui va donner naissance à deux fils, bien entendu, Esaü et Jacob. Et Jacob, encore appelé Israël, donnera naissance à douze fils qui représentent bien entendu les douze tribus d'Israël. Ce sont eux qui seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils vont connaître les travaux forcés. Ils vont, ils, vont, ils vont passer par des moments très difficiles et Dieu va les visiter. Dieu les rendra visite au 15e siècle avant Jésus-Christ. Dieu va les susciter un libérateur. En la personne de Moïse, en fait, Dieu va envoyer Moïse et Aaron pour aller dire à Pharaon, roi d'Égypte, de laisser partir les enfants d'Israël pour qu'ils servent leur Dieu. Mais Pharaon n'en tiendra aucun compte et Dieu jugera l'Égypte par une succession de plaies miraculeuses. Il fera venir à l'Égypte dix plaies, dont la dixième, la mort. La mort des premiers-nés des Égyptiens, même le premier-né de Pharaon assis sous le trône. Après cela, Pharaon va laisser partir les enfants d'Israël. Et Dieu va demander aux Israélites de, de célébrer cela chaque année en souvenir de cette délivrance. Et cela nous fait penser à la Pâque juive. Et notre pas chrétien, nous, nous la célébrons en souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. « Dans le désert, Dieu donnera aux enfants d'Israël la manne pour nourriture. Dieu leur donnera de l'eau de rocher pour qu'ils se désaltèrent. Bien qu'ils avaient vu les miracles et les prodiges que l'Éternel avait opérés, certains avaient refusé de croire. » Ils ont refusé de croire jusqu'à pleurer comme des enfants. Dans le nombre 11, 4 à 5, il est dit « Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus. » On est dans le nombre 11, 4 à 5. « Il y avait parmi le peuple... » Un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant :« Ah Si seulement nous pouvions manger de la viande Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et l'oignon, et l'ail, et l'ail. Ils ont réclamé même l'oignon et l'ail dans le désert. » Qu'est-ce qu'on voit là, la désobéissance Qu'est-ce qu'on voit, la désobéissance En fait, Jude 5 nous renvoie à Nombre 13 et 14. Les enfants d'Israël, malgré, ma, malgré leur désobéissance, Dieu leur permet d'arriver, de s'approcher du pays de la promesse, le pays de Canaan, le pays promis. Dans Nombre 13, Dieu va dire à Moïse de choisir... De choisir douze hommes pour représenter les douze tribus d'Israël qui devraient envoyer pour explorer le pays pendant 40 jours. Moïse obéit. Il envoie les douze hommes pour qu'ils explorent le pays. Le but de cette exploration était en fait de faire la publicité de pays, de dire si c'était un pays où coule le lait et le miel, de dire si le pays est fertile. Mais certains espions, quand ils sont revenus, Dix ont mal parlé du pays. Ils ont, ils ont effrayé le peuple. Ils ont dit le pays est bon. Oui, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a des géants. Les hommes qui y habitent, ils sont des malabars, les vaillants hommes. Ils nous feront la guerre et nous tomberons comme des mouches. Et le peuple d'Israël, bien qu'ils étaient arrivés à quelques kilomètres du pays de la promesse, au lieu de placer leur confiance en Dieu, certains ont, se sont révoltés contre Dieu, ont désobéi à Dieu. Ils se sont soulevés contre Moïse et Aaron et ils ont pleuré toute la nuit, encore des pleurs. Qu'est-ce qu'on voit La désobéissance. Qu'est-ce qu'on voit L'incrédulité. Dans Nombre 14, 26 à 35, l'Éternel va donner une réponse à cela. Il va dire à Moïse et à Aaron, « Puisque ce peuple m'a méprisé, au lieu de placer sa confiance en moi, l'Éternel qui l'a délivré du pays de l'Égypte, ils m'ont ils méprisé. Tous ceux qui avaient 20 ans quand ils quittèrent l'Égypte périront dans le désert, à l'exception de Caleb et de Josué parce qu'ils ont bien parlé de moi. Ils seront détruits, cette génération méchante, ils seront détruits dans le désert. Eh bien, Jude, le demi-frère de Jésus, reprend cette histoire des Israélites incrédules justement pour rappeler à ses lecteurs que Dieu, le créateur de l'univers, il donne son salut gratuitement, mais il juge aussi très sévèrement ceux qui se moquent de lui et qui refusent de croire. Le deuxième exemple, ou le deuxième jugement que Jude nous, nous relève, c'est le jugement des anges déchus. Dans Jude 6, il est dit « Quant aux, anges, quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Ici, euh, Jude fait référence, de la même manière que Pierre, à un grand péché que les hommes avaient commis dans le passé, un grand péché des anges. Dans Jude 6, il est dit que les anges n'ont pas gardé leur rang, mais 2 Pierre est plus clair. Dans 2 Pierre 2,4, il a dit aux clercs qu'ils ont péché. On va quand même lire 2 Pierre 2,4. « En effet, Dieu n'a pas gardé les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme. » L'abîme C'est en fait une sorte de prison, une prison temporaire, si vous vous rappelez, de, de, de ce démoniaque lésion que Jésus de, avait rencontré et il disait, il criait à Jésus. Les démons étaient en lui, il disait « Ne nous envoie pas dans l'abîme !» Donc l'abîme, c'est une sorte de prison, une prison temporaire. Donc là où règnent les ténèbres pour qu'ils soient gardés en vue du jugement. C'était quoi le péché de ces, de ces anges on peut, on peut lire en parallèle Genèse 6, 1 à 4, Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils qu choisirent. Les anges déchus, ils ont regardé les femmes, ils ont dit Ils sont belles, on va en choisir nos femmes. Au verset 3, alors l'Éternel dit Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Car l'homme n'est que cher, il vivra 120 ans. Il vivra 120 ans justement parce que dans 120 ans, il y aura le déluge. Au verset 4, il y avait des géants sur, sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Ces anges, au lieu de rester dans leur domaine d'autorité donné par Dieu, ils sont sortis en abandonnant leur place créée dans le ciel. Et lorsque Dieu les a expulsés du ciel, certains ont poursuivi leur chute au point de prendre une forme humaine et de cohabiter avec des femmes pour produire une génération d'enfants influencés par le démon et complètement corrompus. Pour faire simple, le péché de ces hommes, c'était un péché sexuel, l'immoralité sexuelle. Leur péché était tellement grave, Dieu n'avait qu'une seule, qu seule option de, de, les, de les garder, de les empêcher de commettre davantage cette perversité. Quand on, on voit en parallèle 2 Pierre 2,4 qui précise très bien cela. Essayez juste une petite, une petite seconde d'imaginer les conséquences que ce péché allait causer à la promesse qu'on trouve dans Genèse 3.15. Dans Genèse 3.15, il était dit que la, la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent. C'était une promesse messianique. Le Messie devrait être 100% homme. Ce grand péché associé à l'observation de Genèse 6.5, le monde corrompu, explique également pourquoi est-ce que Dieu a fait venir le déluge dans le, dans le monde quand on voit Genèse 6 jusqu'à Genèse 8. Le monde était corrompu. En fait, c'est la deuxième fois que Jude, le demi-frère de Jésus, est en train d'utiliser le verbe garder, terreau, le verbe garder dans son épître. La première fois, si vous vous, souviendrez, si vous, vous souvenez, c'est dans Jude 1 où il avait dit que le chrétien, il est appelé par Dieu, il est aimé par Dieu et il est gardé par Dieu pour Jésus-Christ. Et cette fois-ci, le verbe « garder » a une connotation négative. Il dit que les anges déchus, ils sont gardés en vue du jugement, ils sont gardés dans l'abîme pour le jugement. Le troisième, le troisième jugement que Jude nous, nous relate, c'est le jugement de Sodome et Gomorrhe. Au verset 7, Jude, dit, Jude note en fait une réplication. Il dit dans Jude 7 De même Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle et à des relations sexuelles contre nature sont données en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Cette histoire est rapportée en fait dans, dans Genèse 19, 4 à 25. Ces habitants se livrer à un péché aussi choquant et horrible que ceux des anges déchus. Dans Genèse 18, 16 à 33, Abraham, on voit Abraham se faire visiter par trois hommes, il se fait visiter par trois hommes qui reçoit avec joie après que après, après, ces hommes vont aller en direction de Sodome et Gomorre. Et Abraham va rester pour s'entretenir avec Dieu. Dieu va lui dire « le cri contre Sodome et Gomorrhe est fort et son péché est très grave. J'irai voir si c'est exact, il y aura un jugement. Et justement, quand on continue la, la, la lecture dans Genèse, au début de Genèse 19, les, les deux messagers de Dieu arrivent à Sodome et Gomorrhe et Lot, le neveu d'Abraham, les reçoit avec joie. Bonne hospitalité. Dans Genèse 19, 4 à 5, qu'on va lire, il est dit Il n'était pas, pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome et Gomorre, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était, était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit « Fais-les sortir pour que nous couchions avec eux. » Qu'est-ce qu'on voit dans Sodome et Gomorre L'immoralité l'immoralité grossière. Ces villes étaient tellement pourries, une corruption monstrueuse, une immoralité sexuelle, des relations sexuelles contre nature. Et Dieu n'avait qu'une solution de les anéantir. De les anéantir. Paul traite cela dans... Dans Romains Romain 1, 26 à 27, il dit Leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce, qui, en ce qui est contre nature, de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettent homme avec homme les choses infâmes, et recevant en, en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ce péché est, est décrit ici comme comme des vices contre nature, ce que signifie que c'est complètement contre l'ordre établi par Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est quand même la suivante. Les pratiques de Sodome et Gomorrhe ne sont-elles sont pas présentes aujourd'hui Bien sûr que oui, elles sont présentes. Dieu est le même. S'il a jugé les villes de Sodome et Gomorre par le feu, il jugera également notre monde, notre monde corrompu, notre monde qui s'enfonce davantage dans le péché. C'est quand même triste de voir qu'il y a des mouvements chrétiens qui soutiennent cela. C'est quand, quand même triste. En tout cas, le Seigneur, il connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu jugera le monde, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Ils seront condamnés par le feu éternel. L'enfer est, est un lieu horrible, un lieu de tourment, un lieu de pleurs et de grincements. Les impies sont en fait la copie du passé. Ils sont la copie du passé. Jude, après avoir donné trois exemples du, du jugement de Dieu, trois exemples successifs, il revient sur les impies. Dans Jude 1, 8, il est dit dans la version parole vivante, ces individus, c'est-à-dire les faux enseignants, les faux, les faux docteurs, les impies, ils font de même leur rêverie et leur vision les emmène à déshonorer leur propre corps par des actes immoraux. Ils, ils ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur au-dessus d'eux et, se lancent, et lancent des insultes aux puissances célestes. Dans la version semeur de Jude 1.8, il a dit, Eh bien malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorifiés du ciel. Jude montre de façon claire que ces impies dont il est question, dans Jude 4 et dans Jude 8, qu'on entend de lire tout à l'heure, ils connaissent la Torah, c'est-à-dire le Pentateuch. Ils connaissent la loi, la loi les condamne. Ils connaissent également ce qui était arrivé à ceux qui se moquent et se révoltent contre Dieu, comme on l'a lu dans Jude 5. Quand Jude parle de rêve, il s'agit en fait de rêve prophétique. Ces faux enseignants, pour eux, leur rêve a plus d'autorité que la Bible. Quand on note par leur rêverie, ça, ça prend aussi en compte leur leur imagination, leur hallucination. Pourtant, l'Ancien Testament avait déjà dénoncé ces faux rêveurs. Dans Deutéronome 13, 1 à 5, on, trouve, on, on retrouve une mise en garde contre des faux rêveurs. Malgré cela, indique une répétition, une réplication du même comportement que dans le passé. Jude 8 dit que ces impies sont caractérisés par l'immoralité sexuelle, le rejet de l'autorité de Dieu ils insultent les anges ces impies n'ont aucun respect des anges de Dieu ils considèrent les anges pour leurs serviteurs il y a aussi quand même un appel pour un appel une mise en garde nous en tant que disciples en tant que chrétiens nous devons nous opposer à ceux qui se disent chrétiens et qui possèdent de tels de tels comportements nous devons nous opposer à cela jude nous demande vraiment de veiller comme évoqué la fois passée, le chrétien authentique se reconnaît et se reconnaîtra toujours par son fruit. C'est par son fruit qu'on reconnaîtra un chrétien authentique. Dans Jude 9, il a dit « Pourtant l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. » En fait, ce récit ne se trouve pas dans la Bible, ça se trouve dans un livre apocryphe, ce livre qu'on appelle « L'ascension de Moïse ». Cette histoire était très, très connue chez les Israélites. Il s'avère que le diable ne voulait pas que Moïse ait une sépulture. Dans, Genève, dans Exode 2, 12, Moïse avait tué un, un Égyptien, alors le diable il profite de cela pour pour contester contre l'archange Michel que Dieu avait envoyé pour qu'il enterre Moïse. On sait très bien que, que le diable, c'est un accusateur, et l'archange Michel ne s'est pas laissé aller par rapport à ça. Il est quand même dit néanmoins dans Deutéronome 34, 5 à 6, que Moïse mourit dans le pays de Moab en face de Beth-Péor et que personne ne connaît son lieu de sépulture. Dieu ne voulait pas que les Israélites sachent là où se trouve le corps mort de Moïse. Bien entendu, les connaissants peut-être, pour ne pas qu'ils tombent dans l'idolâtrie. Dieu ne voulait pas qu'ils sachent là où se trouve le corps de Moïse. Il y a ici un bon exemple dans, dans Jude 9. Il y a un bon exemple de la part de l'archange Michel. Il n'ose pas, il refuse d'insulter Satan, il refuse aussi de taper Satan. Il refuse de le faire pour ne pas tomber dans le piège de, de, de Satan. On sait très bien dans, dans le livre de Job, dans Job 1, le diable, c'est un il est, est un accusateur. Satan, il est menteur, il est accusateur. Et l'archange Michel nous montre vraiment un exemple. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons pas nous venger, nous devons pas aussi juger. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution, remettant le jugement et la vengeance à l'éternel. En tout cas, dans ce combat pour la foi, le chrétien, le disciple de Jésus, il doit agir en chrétien authentique. C'est ça notre responsabilité, agir en chrétien authentique et laisser à Dieu de, de venger, pour, de venger pour nos ennemis, de venger ceux qui nous veulent du mal. Les impies sont un mauvais exemple. Les impies dont Jude dénonce sont aussi caractérisés, sont aussi caractérisés par une certaine ignorance qu'on peut voir dans, dans Jude 10. Jude 10 nous dit « Mais ces gens-là insultent ceux qui ne connaissent pas. Quant à ceux qu'ils connaissent par instinct comme des bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. » Comme Pierre, Jude, le demi-frère de Jésus, est en train de comparer le savoir des impies au savoir des animaux. Il dit que les, les faux enseignants sont comme des animaux dépourvus de raison. Ils possèdent les mêmes, le même score que des bêtes. Si le niveau d'instruction des animaux est de 2, peut-être eux, ça sera 1,50 ou bien 0,25. Peu importe leur niveau d'instruction, peu importe la profondeur de leur enseignement, leurs rêves, ils sont toujours comme des animaux. Ils sont en fait aveugles aux réalités spirituelles. Ils sont aveugles aux réalités spirituelles. La fin de Jude 10 nous dit que cela ne sert qu'à leur perte. Ces impies sont en fait détruits par leur propre hérésie mensongeuse et trompeuse. Il y aura un jugement. Le jugement de Dieu arrivera. Jésus, notre Seigneur et Maître, l'avait déjà prédit dans la parabole de la mauvaise herbe qu'on peut lire, bien entendu, dans Matthieu 13, 40 à 43. « Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra les anges. Ils arracheront de son, de son royaume tous les pièges de ceux qui commettent le mal. Et ils jetteront de la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Alors les justes, les justes pour nous aujourd'hui, les justes, les chrétiens authentiques, ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le lieu de pleurs et de grincements, c'est l'enfer, le lieu de tourments, le lieu de souffrance épouvantable. Soyons sans crainte. Parce que le jugement du chrétien authentique a été déjà porté par Jésus. Jésus avait déjà porté notre jugement à la croix de Calvaire. Mais il y aura un jugement. Il y aura cependant un jugement pour ceux qui se cachent derrière le titre de chrétien pour vivre comme bon leur semble. Ils seront jugés, ils seront condamnés. De la même manière, ceux qui refusent l'évangile, ils seront également jugés, ils seront condamnés. En conclusion, pour échapper au jugement de Dieu, il n'y a qu'une seule solution, pas deux. Une seule solution, c'est l'évangile. C'est d'accepter l'évangile. C'est quoi l'évangile L'un de mes profs à l'Institut Biblique de Genève, Pierre Kiffel, il le résumait comme suit. Il disait que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ qui est mort pour que les pécheurs soient réconciliés avec Dieu et pardonné par lui. Dieu l'a ressuscité et sauve toute personne qui se répond et croit. Ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne qui fait de quelqu'un un chrétien. Moi également, dans mon, dans mon jeune âge, je pensais comme cela. Je partais à l'église. Ma mère était chrétienne. Je me disais, oh, moi aussi je suis chrétien. Mais je n'avais pas une relation personnelle avec Jésus jusqu'à ce que je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, l'Évangile, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui reviendra pour juger les vivants et les morts. Jean 3, 36 nous dit que celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils, à Jésus-Christ, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui. Pour celui qui a accepté ou celui qui a déjà accepté l'Évangile, Qu'est-ce que l'Évangile produit L'Évangile produit toujours une transformation dans le cœur du croyant, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur, tous ces jugements nous, nous font peur, « Seigneur, sauve, sauve encore, sauve comme tu le fais, sauve comme tu l'as déjà fait et comme tu le fais toujours. Sauve, Seigneur, révèle-toi à ceux qui doutent, révèle-toi à ceux qui ne veulent pas te connaître, à ceux qui ne veulent pas te suivre, afin qu'ils prennent la décision de t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Manifeste-toi, ô Père, sois exalté et que nous également, en tant que disciples de Jésus-Christ, que nous puissions agir en chrétiens authentiques, que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit, que nous puissions vivre pleinement dans l'obéissance dans à toi. Nous te remettons tous, tous tes serviteurs, je te remets, Seigneur, tous, tous, tous les fidèles de cette Église qui sont un peu par-ci, par-là, dispersés, en de suivre, confinés, chacun avec la crainte, mais nous, nous nous remettons à toi afin que tu puisses nous donner cette force. Quand nous allons revenir encore dans le mois de juin et les mois à venir, que nous puissions encore te célébrer, célébrer ta victoire, célébrer ce que tu as fait, l'œuvre que tu as accomplie sur la, à la croix de Calvaire. C'est cela qui nous a sauvés, c'est en cela Seigneur que tu nous as réconciliés avec Dieu alors que nous étions morts spirituellement et en route pour l'enfer. Tu nous as arrachés de la boue du péché pour nous ramener dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Sois exacté tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, sois béni également pour ce pays, pour ce pays, la France. Sois avec les autorités de ce pays, soit avec euh, tous ceux qui sont élevés en dignité afin qu'ils sachent prendre des bonnes décisions pour le pays. Au nom de Jésus. Amen.